0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: So, herzlich willkommen. Liebe Laura, lieber Michi, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Zielführung. Ich freue mich irrsinnig, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir heute über ein wunderbares Thema reden können, das sogenannte Institutional Fundraising und Institutional Readiness und was immer damit auch steckt. Liebe Laura, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, weil du dir die Zeit auch nimmst, dass du hier aus deiner Sicht der Stiftungswelt und wenn du dann auch deine Stiftungen berätst, ja immer wieder an den Punkt, Kommen wirst, naja, wie sind die Stiftungen eigentlich überhaupt aufgestellt und wie fit sind sie tatsächlich und nicht nur wie bereit sind sie, sondern wie zeigen sie sich ja auch dann im Bereich des Fundraising? Was brauchen die? Wo sind die Fallstricke? Und als einen ganz besonderen Gast, besonders deswegen, weil Laura ja schon zweimal mit mir hier unterwegs war, lieber Michi Kaiser, begrüße ich dich natürlich auch sehr. Du bist für uns ja auch der Experte per se, wenn es um, das, um den Bereich geht, Institutional Fundraising, Institutional Readiness im Bereich der Bildung, im Bereich des universitären Bereichs. Du bist ja die Ansprechperson für Leute, die was Gutes tun wollen rund um die TU Wien und um die TU Wien Foundation. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Wirklich sehr gerne. Ähm, kann mir irgendeiner von euch sagen, was eigentlich überhaupt Institutional Readiness ist? Michi, was bedeutet für dich Institutional Readiness? In, in wenigen Worten zusammengefasst,
2: wie fit eine Organisation ist, mit ähm, Geldern, Dritter, Spendengeldern, Zuwendungen, jeglicher Art umzugehen. Mhm die Geldgeber, Geldgeberinnen auch entsprechend dann zu betreuen, die Beziehung aufzubauen, zu pflegen. Mhm. Und ein Stück weit ist es für mich auch ein, ein Thema der, der Haltung insgesamt.
1: Von mhm. Laura, deine Stiftungen, die du berätst, tagtäglich, erfüllen dir das, was du Michi sagt?
0: Ja noch ein bisschen Weg dahin. Also das Thema Fundraising in, in, in den Fokus zu rücken und nicht als Nebenhergeschäft zu betreiben, ist bei nicht allen, aber bei einigen Stiftungen noch nicht so stark eingeschlagen, weil eigenständiges Fundraising betreiben zu müssen, vielleicht auch in der Vergangenheit nicht so unglaublich wichtig war, weil sich die Stiftungen dann doch auch in weiten Teilen über den Kapitalmarkt mhm. sozusagen finanziert haben und ihre Spenden, also ihre, ihre Projekte aus den Erträgen und aus den Zinsen, die sie da erwirtschaftet haben, unterstützt haben. Aber nachdem da ja die, ja, die Ausschüttungen nach unten gehen, fangen manche jetzt oder die, die meisten jetzt zwangsweise sozusagen an, Fundraising zu professionalisieren, wobei Fundraising da immer noch so ein bisschen dieses ungeliebte jetzt mache ich das mal, weil ich mhm. muss gehe ich nach draußen und, und, und hole den Klingelbeutel raus o, also O-Ton diesen, yeah. diesen Begriff habe ich so oft gehört und das ist natürlich naja dann erstmal suboptimal, weil Fundraising funktioniert nicht als Nebenhergeschäft, sondern muss schon professionalisiert sein. Und genau. andersherum, wenn Stiftungen an Organisationen herantreten und sehen, da bin ich in guten Händen, da gibt es eine, also eine eigene Abteilung, die, an die ich mich hinwenden kann, die sozusagen auch mir meine Unterlagen fürs Finanzamt dann bereitstellt, dass ich belegen kann, dass ich wirklich gemeinnützig äh, mich engagiere als Stiftung und dann auch steuerbefreit bin und, und so weiter. Alles, was da hinten dran hängt, die sind sehr positiv zum Teil überrascht, wie gut sie dann betreut werden mhm. innerhalb der Organisation, wenn das von einer eigens aufgestellten Fundraising-Abteilung betrieben wird. Eine
1: ja, eigens aufgestellte Fundraising-Abteilung hast du ja, Michi. Das, was du jetzt gehört hast von der Laura, das oftmals ein geschäft ist, dass Leute gesagt haben, naja, ich wieder mich da an, muss mit dem Klingelbeutel durch die Gegend gehen. Was sind denn eigentlich überhaupt die Motive gewesen, dass die TU Wien beschlossen hat, jetzt diesen Weg zu gehen, sich zu professionalisieren hinsichtlich Funding und Fundraising?
2: Naja, ganz äh, wahrscheinlich kann ich das nicht ganz vollends beantworten, aber weil ich nicht ganz von Anfang an dabei war. Aber die TU Wien hat 200, äh, 2015 ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da war sozusagen im Vorfeld dessen, ähm, waren die Bemühungen da, eben Fundraising zu betreiben, mit Partnern gemeinsam auch dieses Jubiläum entsprechend zu begehen und da ist auch vieles Tolles geglückt und gelungen. Mhm. Ähm, vieles davon wurde federführend von der Rektorin selbst äh, nicht nur initiiert, sondern auch operativ getan und äh, die, die Professionalisierung des Fundraisings hat eigentlich danach stattgefunden, wenn man so will, also die, mein, mein Bereich, äh, mein, 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 mein Tätigkeitsfeld wurde in der Form eigentlich erst im September 2016 so richtig ähm, mhm. aufgestellt und, und etabliert. Und seither kann ich nur einfach dazu sagen, nein, es ist kein Nebenhergeschäft, also ja. es ist ein, ein, äh, mehr als nur ein Fulltime-Job, äh, auch mit allem, was dazugehört natürlich. Also die, der Internetdienstleistungscharakter, eine, eine, eine sehr komplexe Organisation wie eine Universität, ähm, da in, in der Hinsicht auch Ängste zu nehmen, die Information zu geben, dass das jetzt nichts Böses ist, dass das nichts mit Anbietern zu tun hat, sondern mit Erfüllen von Träumen zu tun hat, mit mhm. äh, der Möglichkeit äh, der Gesellschaft, das Vermögen da wieder was zurückzugeben. Ähm, das sind wir ganz weit weg vom, ich finde es zumindest, sind wir ganz weit weg von dem, dass wir einfach nur mit dem Klinikbeutel durch die Gegend mhm. laufen. Ähm, aber das ist schon ein Prozess, also das ist nicht äh, von heute auf morgen passiert. Wir machen das gerade jetzt einmal vier Jahre, mehr oder weniger auf mhm. den Tag genau, äh, haben ein paar wunderbare, schöne Erfolge äh, erzielen können und, und feiern können in verschiedensten sozusagen Themenbereichen. Ähm, aber wir haben bei weitem noch nicht äh, das, das Potenzial, dass eine Institution wie eine TU Wien mit knapp 200, 500, äh, 205 Jahren Geschichte einer hohen Reputation im, im österreichischen äh,
1: Umfeld, aber auch im internationalen Umfeld, ähm, das sieht man noch, da haben wir noch Luft nach oben. Ja. Wie fängt man eigentlich so einen Prozess an? Wie habt ihr den angefangen? Den Institutional Records prozess ja, Wie hat es den angefangen? Nee, naja, der hat sich ein Stück weit
2: aus, aus einer Notwendigkeit heraus entgeben, dass ähm, die Rektorin und ich ähm, über, die, über die Zeit hinweg einerseits einen sehr engen Austausch äh, pflegen und gepflegt haben, wir uns über die Strategie? Passt sie noch? Ist das noch mit dem übereinstimmend, was wir tun? Eigentlich, wenn man so will, zumindest alle zwei Jahre auseinandergesetzt haben und wir jetzt nach drei Jahren des Werkens, letztes Jahr im Herbst im Zuge des Budgetprozesses für 2020, gesagt haben, naja, es wäre doch sozusagen klug, äh, die Erfahrungen, die wir in den drei Jahren gesammelt haben, dass wir die jetzt einfach einmal hernehmen, buchstäblich durch die Organisation auch challengen lassen ähm, und, äh, das Ziel, und mit dem Ziel versehen, das, das ganze Thema auf, auf, auf breitere Beine zu stellen mhm. ähm, und die Organisation sozusagen ein Stück weit mit, mitzunehmen oder neu mitzunehmen. Und äh, das war so der Anfangspunkt an der ja. ganzen Geschichte und, und dann haben wir einfach im, über den Winter hinweg äh, uns das überlegt, wie dieser Prozess ausschauen kann und eigentlich seit ähm, April dieses Jahres sind wir da voll drinnen.
1: Mhm. Du hast jetzt von einer Fundraising-Strategie gesprochen. Ist das schon Bestandteil der gesamten TU Wien-Strategie oder ist das gesondert? Habt ihr da ist es in der Kommunikationsstrategie, in, in welchem Handlungsfeld befindet sich denn die, wo ist zugeordnet? Die Leute denken auch immer in diesen Kategorien dann, wie, wie ist das für euch? Das, das Schöne bei uns ist, und das ist wahrscheinlich auch
2: ein, ein Stück oder vielleicht ein, ein Glücksfall, den ich, da, den ich da habe, ist, dass das Thema Fundraising direkt bei der Viktoria gesehen mhm. ist. Das ist gerade bei einer Institution wie der Universität ein, 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 ein Riesenvorteil und da Rückendeckung zu genießen und auch so ein Bewusstsein ja. auf, auf, an dieser Stelle zu haben, ist, ist einfach Goldeswert und, und ich behaupte sogar, es ist notwendig. Das heißt, dort das ist es einmal sozusagen angesiedelt, es ist insofern schon eingebettet, also die Fundraising-Strategie ist natürlich eigenständig entwickelt einmal grundsätzlich. Ja und hat ihre, ihre Dimensionen und Zielsetzungen da drinnen sind, aber das Thema Fundraising per se ist, wenn man so will, in, das, in den Entwicklungsplan, wie es bei uns heißt, insofern eingebettet, dass das ist eine Zielsetzung da drinnen ist, dass man eben dieses philanthropische Kapital, das es gibt, national mhm. wie international, einfach auch für die Universität mobilisieren möchte. Mhm. Und da sind auch einzelne Zielsetzungen drinnen, die natürlich eher auf einer sind, aber wir sind dort verankert ähm, und haben dann, also wenn man so will, eine, eine Bereichsstrategie entwickelt, wo wir dann halt tatsächlich äh, die Zielsetzungen, die wir uns überlegt haben, ähm, auch erreichen können.
1: Sehr gut, du hast was die Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer, je nachdem ob sie Newsletter anschauen oder Podcast hören, liebe Laura, haben sie nicht sehen können, aber du hast eifrig genickt. Als es der Michi gesagt gehabt hat, naja, es sollte schon bei der Hierarchie relativ weit oben sein oder in dem Fall ist der Michi, wie du das beschrieben hast das Glücksfall, dass es wirklich ganz oben angesiedelt ist. Wie siehst du das? Wo sollte Fundraising, damit man so einen, einen Prozess starten kann, wo sollte das angesiedelt sein?
0: Ich sehe das genauso wie der Michi, das ist dass es notwendig ist, dass es ganz oben angesiedelt ist und akzeptiert ist. Also letztlich institutional readiness hinsichtlich Fundraising, dass es durch alle Ebenen dann hindurch geht. Aber dass es ganz oben anfängt, dass es, ähm, ja, un, un, wenn der Mindset nicht klar ist, dass Fundraising ähm, ist, dass, dass äh, die Spender nicht nur reine Geber sind, sondern auch begleitet werden mhm. möchten und als Teil sozusagen eines großen Ganzen wahrgenommen werden möchten. Ähm, das ist sehr, sehr zeitintensiv. Und wenn da sozusagen nicht die Ressourcen dazu da sind und das nicht klar ist, dann, dann wird die Institution oder die, mhm. die Stiftung, die Organisation sich da sehr, sehr schwer tun.
1: Das ist ja auch immer ein ganz böses Thema. Man sagt, ja, wir würden ja gerne diesen Prozess beginnen oder hätten ihn schon lange begonnen. Hätten wir das Personal dazu? Hätten wir die Ressourcen dazu? Das ist für mich eher eine Ausrede, weil ich denke, es ist ein Markt, es ist ein Spendenmarkt. das konkurriert eh jeder mit jedem, egal ob es will oder nicht. Wer der Spender entscheidet, der die Spenderinnen schafft, die entscheidet eh, wann unterstützen will und wenn und wie. Und wenn wir vorher schon gesagt haben, es ist kein Nebenhergeschäft, es sollte jetzt doch relativ weit oben angesiedelt sein, das ist für mich alles nachvollziehbar, da braucht es aber auch Leute, die es dann auch durchdringen. Und wenn man jetzt so ist, Michi, du hast jetzt ja, repräsentierst ja heute nicht eine wirklich so kleine Institution, die ja doch auch gewisse Fakultäten hat und, und auch gewisse Dienstabteilungen und Sonstiges hat, ähm, ist auch nicht wirklich bestimmt so einfach, die Leute dann immer so einzuschwören auf das, dass wir sind die TU Wien per se. Oder ist da die Identifikation so, weil das eine ja alles Visitenkarten, die selber rausgehen, auf Spendenakquise gehen und sowas. Wie, wie ist das so? Sehen die sich als Teil dieses Prozesses auch und identifizieren sie sich mit diesem Prozess? Naja, das ist jetzt natürlich, das ist natürlich eine gemeine Frage, Bart. Das tut mir
2: total leid. Soll ich sie wieder rausnehmen? <lacht> nein, nein, keinesfalls, weil sie, weil sie total wichtig ist. Aber das ist natürlich nicht einfach zu beantworten, weil um ungefähr die Größenordnung anzuschicken. Wir haben, wir haben um, um die knappe 4000 Forscherinnen und Forscher hier im Haus. Jetzt, jetzt kann ich salopp sagen, das sind alles Fundraiser und Fundraiserinnen, mhm in Österreich es auch mit sich bringt, dass die, die Forschung, Forscherinnen per se ähm, vieles tun, um eben an Gelder dritter heranzukommen und um diese zu mobilisieren, sei es aus der unternehmerisch-privaten Ecke, aber eben auch bei öffentlichen Fördergebern. Das heißt, wenn ich das auf die Geschichte hin zurück sozusagen projiziere, dann ist Fundraising so alt wie die Theorien selbst, weil dieses mhm. Phänomen hat es immer schon gegeben. Insofern, natürlich gibt es eine Identifikation mit dem Haus, weil ich merke das in meiner eigenen sozusagen landschaft dann immer so, dass am Beginn wir alle davon gesprochen haben, wir, wir machen am Institut ABC B, C unsere Diplomarbeiten, also wir waren sehr stark institutsbezogen. Mit dem Abstand des Abschlusses und mit dem Fortgang des beruflichen Werdegangs verkehrt sich dieser Blick ja irgendwann. Irgendwann ist es geworden, dass man so im Sprachgebrauch sagt: hat, nein, ich habe Wirtschaftsingenieurswesen für Maschinenbau studiert. Und, und mittlerweile halt, treffe ich äh, Leute dann im, 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 im Geschäftsumfeld oder im, im B2B-Umfeld und die sagen dann einfach, ich habe TU Wien studiert, wo dann diese Institution rauskommt. Und äh, ähnlich verhält es sich äh, ein Stück weit bei den, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich ähm, oft einmal natürlich im Institut und einer Fakultät zugehörig fühlen. Und, und vielleicht nicht so in voller erster Impuls heraus die Institution vor sich ja. Aber das ist, das ist nichts Schlechtes, weil ja weil das per se trotzdem ein, ein Punkt ist, wo wir als Fundraiser andocken können. Ähm, wo wir die Geschichte halt anders aufbauen äh, müssen, äh, um, um letztendlich zu, an unser Ziel zu kommen. Also ich sehe da keinen Widerspruch drinnen äh, auf, der, auf der einen Seite ähm, und, und auf der anderen Seite wollen wir das natürlich mit dem, mit dem Institutional Readiness äh, Prozess, den wir da gestartet haben, einfach auch ein bisschen auf... auf äh, breitere Beine stellen. und diese Vielfalt, die die TU Wien im Speziellen ausmacht, mhm. ähm, halt auch, ähm, weil wir kein gestreamtliner ähm, Haufen sind, der sozusagen da auf Kommando funktioniert, yeah. sondern da ist es eine offene Universität, die lebt vom Pluralismus ähm, und bringt da viel hinein dass wir jetzt das halt auch ein Stück weit einfangen. Das ist
1: nicht einfach, ja. das ist schon klar, aber probieren dort, also machen tun das. Ja, nicht. sehr gut. Ja. Laura, was, was war jetzt, was sind jetzt so die Fallstricke in so einem Prozess, was du erlebt hast im Stiftungsbereich? Und Leute gesagt haben, sie starten diesen Prozess, dass sie viel sein wollen fürs Fundraising?
0: Also, was wir gesehen oder was, was ich zwei, dreimal miterlebt habe, ist, wenn man auf seine Organisation intern zugeht, die Leute befragt, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fundraiserinnen und Fundraiser nach ihrer Meinung fragt mhm. und dann diesen Prozess anstößt und dann sozusagen auch wieder Feedback gibt nach einiger Zeit mit einigen Ergebnissen. Also A, dass man dieses Feedback gibt wieder, mhm. nach innen zurückspielt, auch vielleicht sozusagen einige besondere kritischen Stimmen hervorhebt. Das, das ist unglaublich wichtig und sozusagen zeigt, wir haben euch angehört, wir haben das mitgenommen und jetzt gehen wir damit weiter nach vorne. Auch, dass es partizipativ ist, dass es nicht nur von oben äh, hinab sozusagen kommuniziert wird, sondern dass auch ähm, von unten Stimmungsbild und, und, und die Meinung sozusagen wieder mit nach oben getragen wird, dass die Leute das Gefühl haben, sie, sie, also nicht nur ihre Meinung wird gehört und berücksichtigt, mhm. Sondern es wird sich kritisch damit auseinandergesetzt. Es passiert sehr häufig und also das ist unerlässlich, also sehr, sehr wichtig, dass, dass, dass es dann tatsächlich zum, zum Erfolg führt. Die, diese sozusagen Leitbildstrategie, dass diese fortgeschrieben wird und dann in, auch in kommunikative Handlungsmaßnahmen sozusagen mündet, ist auch ja, dass einfach sozusagen nicht nur sich die Gedanken gemacht werden, sondern dass die auch kommuniziert werden und nach innen und nach außen getragen werden. Auch ein Punkt, der, der natürlich, wir Fundraiserinnen und Fundraiser wissen dass das, dass ohne Kommunikation nicht viel passiert. Mhm. Aber das ist tatsächlich nicht allen immer bewusst. Das heißt, das ist auch ein, ein Kriterium, ein Faktum, dass man auf jeden Fall berücksichtigen sollte.
1: Also, das heißt, die, die Fallstrecke, die du bisher erlebt hast, war, dass die Leute super angefangen haben, super schöne Papiere erstellt haben, super schöne PowerPoint-Präsentationen erstellt haben, das dann irgendwo hingestellt haben, und das war Also dann ähm, praktisch aufgehört haben, intern zu kommunizieren. Wie, wie kommuniziert ihr intern, Michi? Habt ihr irgendwie Wikis oder, oder wie, wie macht ihr das, um die Kommunikation am Laufen zu halten? Erzählt Sie auch eure Erfolge oder was ihr gerade dran seid? Oder wie schaut das aus? Also
2: ja, wir kommunizieren. Ähm, wir haben jetzt äh, ehrlicherweise nicht das Tool oder Denkungsweg noch bisher gefunden, um sozusagen ähm, den, den, den Wunsch nach ähm, möglichst offener, direkter und schneller quasi Kommunikation ähm, erfüllen zu können oder überall erfüllen zu können. Aber es passiert im Wesentlichen auf allen Ebenen. Also es passiert durch den persönlichen Austausch von mir und, und meinem Team mit, mhm. mit, mit den unterschiedlichsten Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen im Haus. Wir haben, wir haben Wikis äh, im Einsatz, äh, wollen das auch entsprechend noch ausbauen. Im Moment organisieren wir das sozusagen ein Stück weit auch uns intern damit. Mhm. Ähm, gerade in Zeiten von, von einer Pandemie und, und, und veränderten Rahmenbedingungen werden halt solche digitalen Kollaborationstools äh, auf einmal sehr schnell akzeptiert. Das, das ist mhm. ja vielleicht sogar das, was Positives ja. äh, an der Situation. Wir haben ein Vernetzungstreffen, wir haben auch schon sozusagen ein Treffen gehabt, wo die geldgebende Person mit den Begünstigten, in dem Fall was junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammengekommen sind, also dass man da ein, ein Meet and Greet hatte, wo man sich auch persönlich kennenlernen konnte und gesehen hat. Vor allem für die jungen Forscher und Forscherinnen war das sicher interessant, dass diese Person jetzt auch nur äh, ganz normale menschliche Bedürfnisse haben und einfach was Tolles tun will. Und für die wiederum war das ein Riesenerlebnis, mit den jungen Leuten zusammenzukommen. Also wir haben da schon verschiedenste äh, Kommunikationsformate und Interaktionsformate. In Summe sage ich aber auch, es ist wahrscheinlich noch viel zu wenig, mhm. ja, um einfach... So ein großes Haus mit, mit so vielen verschiedenen, wie soll man sagen, und Themenfeldern auch noch annähernd überblicken zu können. Ja. Und diese Frage, die du gestellt hast mit dem, was tut sich wo, dann was ja. sind wir dran, äh, ist, ist äh, sowieso fast tagesfüllend, weil mhm. wenn ich mich nur innerhalb unserer Organisation bewege und mit den Forschern spreche, über das, um welche Themen habt ihr gerade, was ist dran, was spielt in 10, 15 Jahren eine Rolle, ja, da kann ich äh, ja, gefühlt ein... ein, ein das nächste Trendforschungsinstitut gründen. Mhm. Und auf der anderen Seite wiederum bei den Projekten, wo wir dran sind, wir versuchen natürlich höchstmögliche Transparenz zu gewährleisten. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dem, der Vertraulichkeit, die wir mit einem ja. potenziellen Geldgeber ja vereinbaren Einhalt gebieten und sagen, da müssen wir uns schon noch dran halten. Ja. Mhm. Und können dann nicht sozusagen im Haus herumlaufen und sagen, ja. Äh, da gibt es A, B, C und, und da sind wir gerade in, in, in sehr tiefen und in intensiven Gesprächen. Also das ist ein, äh, halt ein vertrauensvolles Umfeld, in dem mhm. wir von Röser drinnen sind. Ja. Mhm. Das muss man sich halt immer wieder vergegenwärtigen und ähm, das führt auch manchmal dazu, dass ich dann halt ein Kommunikationsbedürfnis auf der gegenüberliegenden Seite halt vielleicht im ersten Moment nicht
1: vollends befriedigen kann, mhm. ähm, weil es halt auch nicht geht. Ja. Ja, und glaubst du, dass der Prozess jemals abgeschlossen sein wird für so große Institutionen, wie es die Deinige ist? Dass man irgendwann mal so weit kommt, so, jetzt haben wir wirklich viel. Oder ist es ein Prozess, der immer wieder beleuchtet werden muss und ich die auch angepasst. Ich, ich glaube
2: nicht, ich, vielleicht, ich, ich antworte jetzt so sehr, salopp soll auftrauen. Ja. Wir würden ja viele beratungsfreundliche sozusagen keinen Job mehr haben.
1: Ich habe es ja gehofft, ja. dass du es nicht sagst, aber es ist ähm, schön, dass es das aus deinem Munde kommt. Insofern, ich glaube, man muss das in, in
2: gewissen Schritten sehen. Also wir sind halt da jetzt an einer, an einer Stelle, wo wir dieses Thema ja sozusagen in eine nächste Ebene heben. Ja. Ähm, ich glaube, das sind viele Dinge, die wir jetzt einfach aus, diesen, aus den Erfahrungen der ersten Jahre hernehmen müssen, kritisch analysieren, sagen, das führen wir weiter und intensivieren es. Und auf der anderen Seite gibt es halt wahrscheinlich Themenstellungen, die wir dann halt sagen, ja, das war gut gemeint und wir haben das mit vollem Enthusiasmus betrieben, aber wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich da nicht die Energie reinstecken. Also ich glaube, das ist so dieses eine, und wenn man dann das Thema auf diese Ebene gestellt hat, dann wird es wieder eine Zeit brauchen, bis wir das quasi innerhalb der Organisation in eine Breite bringen, sodass wir sagen, wir haben eine kritische Masse. Mhm. Und dann bin ich bei dem Entwicklungsschritt, dass ich diese kritische Masse ja auch laufend weiter entwickeln, coachen, unterstützen oder gemeinsam an, an Ideen arbeiten. Also da wird uns da, der Arbeitsstoff wird uns, mhm. glaube ich, nicht ausgehen in den nächsten Jahren, was das anbelangt. Ich glaube nur, dass sozusagen die Qualität dessen, was man dann tut, einfach anders ist. Ja. Ja. Ähm, jetzt wird es sehr schön sichtbar sein, sicher, dass einige tolle Sachen entstehen. Das sind so die, die, vielleicht die Quick-Wins, die man sich holen kann. Das sind sich, schöne sichtbare Dinge und dann wird es mit der Zeit aber wiederum an den kleineren äh, ja. Schrauben muss. Ja. Ja. Ähm, also insofern verkürzt geantwortet, nein, ich glaube nicht, dass das ein Prozess ist, wo ich sehe. Ende 2020 äh, mhm. erledigt und, und äh, abgeschlossen und brauchen wir nicht mehr drauf schon, sondern mhm. da fängt
1: wahrscheinlich die Arbeit an anderer Stelle wieder an. Mhm. Mhm. Laura, du wolltest was sagen?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz häufig der Grund, warum Fundraiserinnen und Fundraiser sich so ein bisschen auch als die, da gibt es diesen Begriff, Wollmilch nee, Eiergebende Wollmilchsau sich fühlt, mhm. weil... Ganz häufig fängt eine Institution, eine Organisation an, ähm, vollen Engagements und vollen Enthusiasmus loszulegen. Aber diesen Schritt zu gehen ähm, von wir machen mhm. ähm, auf wir haben eine professionelle Ebene, haben Prozesse, haben uns Gedanken gemacht über wie sind die Prozesse und nicht so personenabhängig einer sozusagen hält alles zusammen und klappert, unterschiedliche ähm, Abteilungen ab und, und versucht alle mit ins Boot zu nehmen. Das ist natürlich unglaublich zeitintensiv und, und aufreibend, aber diesen Schritt zu gehen, das auf professionelle Ebene zu eben, dass es das auch unabhängig von Personen sozusagen funktioniert, ist, ist, ja, ist sehr, sehr wichtig und ist mhm. so ein Schlüsselelement auch.
1: Wer sollte denn eigentlich dabei sein bei dem Prozess, Laura? Was war deine Erfahrung? Wen würdest du einbeziehen? Also ich bin jetzt der Vertreter einer mittelgroßen Stiftung, schütte ehrlich 1,6 Millionen Euro aus und denke mir irgendwie, weiß ich nicht, sind wir gescheit aufgestellt oder nicht. Wen würdest du jetzt da einbeziehen? Also ich habe hauptamtliches, ehrenamtliches Personal und wer sollte dabei sein?
0: Also angefangen mit Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, mhm. über, über Chef-Fundraiserinnen, Fundraiser, ähm, hin zu größte Kritikerinnen. Mhm. Ähm, und die, die nach draußen gehen und sozusagen kommunizieren und die Visitenkarte auch sind, die gehören ganz dringend an, ein, an einen Tisch mhm. gesetzt und dann ja, konstruktiv, sozusagen je nach Größe auch der Organisation sich sinnvoll die Prozesse überlegen, natürlich sich auch nicht zu Tode prozessieren, mhm. aber ähm, Anreize zu setzen, zu entwickeln, die Strategie gemeinsam zu entwickeln, weil dann hat man auch alle sozusagen ähm, am Haken, dann kann ja. jemand kommen und sagen, naja, ich bin da raus, ich wusste davon nichts, ich stehe da nicht dahinter, sondern ja, holt sozusagen alle mit an in, in dasselbe Boot und dann wird sich da auch niemand so sehr ausgeschlossen fühlen und auch niemand hm. beschweren,
1: hm. Ja, Anreiz, ja. Anreiz ist auch so ein Reizthema. Äh, tatsächlich, weil äh, welchen Nutzen haben die Leute, dass sie da mitmachen? Also ist es doch sinnig, dass man von vornherein aufzeigt, welchen Mehrwert haben wir, wenn wir als Einsprechen oder zumindest gleiche Rahmenbedingungen haben, gleiche, Haltungen haben. Haltung ist auch ein Thema, gerade auch für Institutionen wie die TU. Weil du hast es ja vorher gesagt, Michi, dass das Thema Institutional Readiness auch ein Thema der Haltung ist, aber auch der Haltung gegenüber der Spenderinnen und Spendern, gegenüber, mit wem schwimmen wir, mit wem schwimmen wir nicht, aus welchen Kriterien etc. pp. Ist es auch Bestandteil eures derzeitigen Prozesses, dass ihr da auch schaut? In, in eure Fakultät, in eure Bereiche hinein aufzuzeigen, was ist der Mehrwert, was Profi, wie profitieren die Leute davon?
2: Also ja, es ist Teil des Prozesses und ich hoffe, dass wir auch diesen Mehrwert, äh, auch wenn es jetzt noch im kleineren Rahmen ist und im kleineren sie es jetzt schon sichtbar machen konnten. Ich glaube, dass bei den Personen, in meinem persönlichen Fall, sind sehr oft eben Forscher und Forscherinnen, mit denen ich äh, an Projektentwicklungen arbeite, gemeinsam mit schon potenziellen Geldgebern und Institutionen, die das unterstützen wollen. Ähm, dass die sehr schnell erkennen, dass das, was wir da tun und warum wir was wie tun und in welcher Reihenfolge, ähm, dass das jetzt nicht der Zufallsprinzip mhm. folgt, sondern dass da schon eine gewisse Idee dahinter Ergibt. Und letztendlich, und das ist, so verstehe ich mich als, als interne Dienstleistungseinrichtung auch oder Einheit, dass ich ein, ein Freund einfach davon bin, jeder soll ein Stück weit das tun, was er wirklich gut kann. Und es gibt einen Grund, warum ich kein Forscher bin. Weil ich glaube, dass ich das einfach nicht gut kann. Dafür bin ich der Meinung, dass ich im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Kunden ja. und Partnern und Freunden und so ein, ein bisschen ein Gespür habe. Mhm. Und mir das auch riesengroßen Spaß macht. Ja also sozusagen also Schluss bleibt bei denen leisten und ich kümmere mich da sozusagen, ich helfe euch dabei, dass wir gemeinsam zum Erfolg kommen, das ist so mein Selbstverständnis ein Stück weit und ich habe das Gefühl, dass die Personen, mit denen wir in der Organisation in den letzten Jahren sozusagen eng zusammenarbeiten durften und auch Erfolge gefeiert haben, dass die das erkennen. Mhm. So, jetzt wollen wir das sozusagen skalieren ja. und, und halt einer der breiteren auch so zur Verfügung stellen, weil wir es ja als Einheit, wir könnten das ja gar nicht leisten, dass ich jetzt sozusagen da mich in den Bereich der Einzelcoachings begebe. Ja. Was wir schon tun, aber das ist sozusagen halt auch anders vorgezogen, wenn es ganz konkrete Fragen gibt. Um, aber jetzt so als öffentliches Angebot, wo so immer schwer wird, dann würden wir sonst nichts mehr machen. Wir sollten auf der anderen Seite ja man so schön jetzt draußen sein und, mhm. und Optionen ausloten, mhm. wie, wir, wie wir Geldgeber an uns, also zu uns holen können oder an uns binden können. Also insofern wollen wir natürlich dieses, diesen Dienstleistungscharakter insofern weiter ausbauen. Ja. Wir werden uns halt der Kanäle bedienen, die uns halt die Technologie so mitgegeben haben, also das eine kann man dort wunderbar machen, effizient, das andere sind weiß nicht, FAQs, die, die, man, die man sich durchlesen kann oder in einem Video-Tutorial anschauen kann, Podcasts, was auch mhm. immer, ja. und, und
1: anderes passiert wieder persönlich, mhm. also das wird halt eine Mischung sein. Ja. Mhm. Institutional Readiness heißt ja praktisch auch, intern ready zu sein, fit zu sein, aber auch nach außen fit zu sein. Ich glaube, es gibt nichts Peinlicheres für eine Organisation, wenn eine, Spender, eine Spenderin ankommt und sagt, ich möchte was Gutes tun. Und die Organisation sagt, ja super, da wissen wir jetzt auch nicht genau weiter. Ist das jetzt nur ein gnadenloses Vorurteil von mir, liebe Laura, oder ja, erlebst du das in deiner Beratungstätigkeit? <lacht> ist So stänkerisch drauf. Ich finde das super. Ja, also. Das war eine Oder-Frage. Nur, 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 so
0: also, wir erleben, ich erlebe alles, die gesamte Bandbreite ja. von ähm, Fundraising, die Abteilung macht, macht. Ja. Und das ist auch toll, aber wenn natürlich Fundraising nicht so sehr mit Projektarbeit oder Forscherinnen und Forschern zusammenarbeitet, mhm. sondern also erleben wir in vor allem in kleineren Organisationen ist es häufig so, dass es zwei unterschiedliche ähm, Lager so sind und, mhm. und naja, ähm, das heißt, da gemeinsam ranzugehen und sozusagen ähm, ja inhaltlich zu kommunizieren nach außen und die Geldgeber interessieren, also Fundraising als Sprachrohr, also als Brückenbauer ja. und die Brücke herstellt zwischen das sind die Projekte, das sind vielleicht die Forschungsaktivitäten, je nach Organisation und das könnte der passende, also von Geldgeberinnenseite dann auch das Interesse der Match sozusagen da sein. Das ist das Ziel, das ist das Optimum. Mhm. Ähm, da sind manche näher dran und manche halt weiter weg. Und was, also was auch ganz spannend ist zu sehen, ähm, Readiness für Fundraising ist natürlich innerhalb der Institution ähm, wichtig und schön, aber das, da tut sich auch was im, im deutschsprachigen Raum. Oder ganz häufig ist ähm, der englischsprachige Raum so, der, das Vergleich, also die Referenz. Da ist der, der philanthropische Markt sehr groß, da gibt es einfach viele das Selbstverständnis dafür auch als Privatperson sozusagen ähm, zu spenden und da tut sich hier was. Das heißt Readiness im Sinne von der philanthropische Markt ändert sich, ähm, das ist auch zu beobachten und das ist auch sehr, sehr schön
1: aber das ist doch schön, wenn man dann war mein Vorurteil natürlich ein leichtes, aber ich bin ja auch, ich bin ja nur ein Marketer, das ist ja da was anderes, aber so vom Ergebnis können wir doch, weil die böse böse Uhr und die Podcasts haben ja immer nur eine gewisse Zeit, kann man doch eigentlich festhalten, falls mal sofort ins Wort, falls ich da völlig äh, falsch liegen sollte. Institutional Readiness heißt doch nichts anderes außer, egal wie klein, wie groß ich als Organisation bin, ich muss darauf vorbereitet in sein, intern wie extern. Wann die freilaufende Spenderin, der freilaufende Spender kommt und sagt, er möchte was Gutes tun, dass ich weiß, wie läuft es nach intern hinein und wie läuft es nach außen. Spenderinnen und Spender fragen, ich möchte euch unterstützen, wie kann ich euch am besten unterstützen? Da sollte wir Antworten darauf haben, wann Unternehmerinnen Unternehmer ankommen, die sagen, wir wollen auch sogar ein Sponsoring mit euch betreiben, sollte man auch vorbereitet sein, wie könnte die kommunikative Gegenleistung ausschaut, weil Altruisten sind es ja nicht, weil sie Sponsoren sind und dass es einfach auch, wenn ich das richtig wahrnehme, ein tagesfüllendes Geschäft ist. Falls man nicht ins Wort, dann gehe ich davon aus, dass ich das irgendwie halbwegs richtig wiedergegeben habe. Viele von den Leuten, die ich interviewen darf, die wollen dann immer die berühmten letzten Worte bringen. Wollt ihr denn auch berühmte letzte Worte bringen? Michi, magst du berühmte letzte Worte? Also jetzt nicht deine Eltern grüßen, sondern irgendwie noch, möchtest du da was bringen? Schön was. Danke, sehr schön.
0: Dem schließe ich mich an.
1: Na dann ist doch gut. Ich danke euch vielmals, dass euch die Zeit genommen habt. Und ja. dann bin ich immer gespannt, was wir für Reaktionen drauf bekommen auf unserem Podcast. Vielen lieben Dank. Danke. Danke dir.